0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。大约在半个月之前，美国的德州发生了一场震惊世界的校园枪击案。哎，又是校园枪击案。其实，在鸟叔的过往节目当中，最少有两期是谈到美国人的枪击案的问题，并且其中有一期我聊到过，在过去的几十年当中，美国每年因为枪击案。大概都有两万到五万人失去生命，枪击案带来的伤亡其实远远超过美国任何一次的恐怖袭击，包括911的恐怖袭击。因为毕竟美国也是一个大国，三亿多人口，因为民间拥枪的原因，每年大概要死掉美国人口总数的万分之一。所以每一次枪击案爆发之后，所有的新闻媒体。舆论都会对于美国的枪支管控的问题热热闹闹地讨论一番，但是讨论一番的结果该怎么样还是怎么样。所以有媒体说，枪支的话题在美国的政客的嘴里，它就是一个劫财，不是打劫对方的一个题材。记得我刚到美国不久，佛罗里达发生了一次震惊世界的校园枪击案，有一个枪手进到佛州的一所学校大开杀戒。其中有一个华人的小孩，是一个童子军，为了帮助他的同学逃离教室，他扶着那个门，结果那个小孩就被枪手给枪杀了。事情发生之后，特朗普装模作样的跑到佛州去听取所谓的民意，其实那都是瞎扯。特朗普是美国的保守的共和党白人，他是。美国枪支协会的坚定的支持者，所有去听民意都只是做一个姿态，给美国的选民看的。因为枪击案不太可能祸及到他自身。在美国历史上，真正遭受枪击的总统也就那么几位，一个是林肯，其次是肯尼迪，包括后来的罗纳德里根。校园枪击案的发生，令多少的家长？感觉到恐惧，因为对于学校的小孩，特别是小学生，当枪手进来之后，大概率会面临死伤的结局。为什么这一次德州会发生这么严重的校园枪击案？一共死了19个小孩，两个老师，另外还有17人受伤。而这个枪手其实也非常的让人震惊，他只是一个18岁的孩子。当然，在美国来说， 1 8岁。是介于成人和孩子之间，而这个枪手叫拉莫斯，刚刚满十八岁。大家看了这个网上所公布的这个枪手的照片，其实一看就知道他是一个拉美裔的人，也就是我们通常所说的墨西哥裔。我以前的节目聊过，你在美国待久了之后，你对于美国的不同的人种，其实一眼就可以看得出来，像墨西哥裔的人是最杂乱的，因为。有很多墨西哥人看起来就是纯种的白人，有很多墨西哥裔的人看起来是明显的混血，而且这种混血有白人和当地印第安人的混血，有白人和黑人的混血，有混血的混血再混血。那为什么这个18岁的高中生拉莫斯要对于手无缚鸡之力的小孩大开杀戒？其实一看就知道这种人。极大的原因是内心的变态。那为什么他会有变态呢？因为他有极其严重的家庭问题。他是一个很孤独的，曾经因为语言障碍而被欺负的孩子。在美国呢，十八岁被定义为成年的标志。十八岁之后，很多事情都被法律所允许，比如说买枪。十八岁之前，你出示的身份证是买不到枪的。但是这个拉莫斯刚刚满十八岁之后，立刻就去买了两支半自动步枪和数百发的子弹，而且这些枪都是从正规的经销商那里买的，也就是说他是合法持有这两把半自动步枪。以这个时候去买枪，两把半自动步枪的价格，应该最少是要两三千美元。那这个拉莫斯哪有这么多钱呢？其实要有这些够枪的款并不难，因为小孩在美国是可以去打工的，哪怕你不到18岁，你都可以去一些餐馆或者是其他的一些机构去做事，可以获得收入。由于这个小孩非常的内向，在他的袭击之前并没有发出任何的警告，只是在他行动之前的几分钟。在社交媒体发了三条简短的消息，最后一条是“我要射杀一所学校”。他为了获得一辆车，他用枪打了他的祖母，然后他开着他祖母的一辆皮卡来到这所小学的附近。由一个车祸，这辆皮卡翻到沟里，然后他拿着枪走向学校，而且还穿着防弹背心。他来到的这所学校，叫罗布小学，大概有六百名左右的七到十岁的孩子。在美国的学校，经常有各种各样的面对危机状态的演习和训练，包括当枪手进到学校之后怎么办？首先是这个学校的校警看着拉莫斯的样子和他拿的武器，想要阻止拉莫斯进入学校，但是没能成功，双方就开始交火。美国的很多学校是有校警的。我们在美国的时候去学校接小孩，不管是送小孩进学校，或者是离接小孩离开学校。其实大家都会看到，校警站在汽车的通道附近，憋着一把手枪。这种情况之下，其实这个枪手对于有计划来进行袭击的人来说是毫无用处，因为人坐在车里，校警站在外边。如果他要击毙这个校警是非常容易的。在闯过校警的阻挠，拉莫斯跑进学校，直接闯进了一个四年级的教室，并且把教室的门反锁上。就开始疯狂的枪杀学生。这个学校并不大，一般一个教室的孩子大概就是二十多人。这一次枪杀死伤二十一人，就实际等于枪手将整间教室的孩子和老师都给杀掉了。然后接下来的就是赶来的警察跟枪手之间的相互射击，在这个射击过程当中，甚至有两名警察。被拉莫斯给击伤，因为他的半自动步枪拥有大容量的弹匣，警察的手枪根本不是对手。后来由 FBI 和当地的警察组成战术小组，才强行攻进教室，将枪手击毙。这个过程一共一个小时。由于枪手进入教室实施的是无差别的枪杀，所以看得出来，他这个行为其实就是对社会的一种报复。所以，枪击案又再一次引发了美国的大规模的口水战，就是要不要控枪的问题。在美国，历来就是有两派，一派主张控枪，一派主张拥枪是宪法赋予美国人的神圣权利。这两派之间永远都没有办法说服对方。但是，每一次枪击案爆发之后，美国的政客们都会表现得无限的真诚，又是慰问被枪杀的家庭。又是发表讲话，又是降半旗致哀，其实这些都只是政客们的一种作秀而已，绝对不可能解决任何问题。对于中小学生而言，枪杀死亡已经超过车祸，成为美国儿童青少年死亡的首要的原因。其实你要回顾全世界类似的枪击案件，只有美国连年发生，因此总统年年都要讲枪支管制。但是，在美国来说，枪支的管制从来都不是一个安全问题，也不是一个生命的问题，不是一个法律的问题，更不是一个简单的历史问题和观念问题。它其实是一个政治问题，而且这个问题基本上无解。美国的枪支问题固然有源远,远流长的历史原因，我们曾经讲到，美国建国之前。就是一个全民拥枪的国家。为什么美国人要全民拥枪呢？因为当初早期的从欧洲到美洲大陆的殖民者面临的是一个蛮荒之地，他要面临各种凶猛的野兽的出没，同时要面临印第安人对他们的可能的袭击。所以，当初到美国的拓荒者一手拿着枪，一手拿着犁。因此，你要看美国电影里面大量的会牵涉到美国人骑着马挎着枪的那种场景。特别是在美国的西部，德州是美国西部牛仔的大本营。美国西部的很多题材电影都发生在德克萨斯州，而德州也是美国共和党的大本营。布什家族的后方基地就是德州。德州人的拥枪以及德州人的强悍，是在全美国所有的州当中名列前茅的。我们说，枪杆子里面出政权。但是美国人坚信枪杆子里面出民主，所以在美国宪法第二修正案就非常明确，拥有枪支是美国人神圣不可侵犯的权利。就如同美国宪法第一修正案所说的“人生而平等，人有言论、集会、结社和新闻出版的自由”一样重要。对于支持拥枪的人来说，这宪法第二修正案就是他们神圣的信条。谁要控制枪支，谁就是反对美国人的民主。在十九世纪初，美国有一位总统叫杰克逊，他是美国历史上著名的总统之一。当初强迫印第安人从东部被迁往西部荒蛮之地的“血泪之路”，就是这位杰克逊总统时期做的。他当初把持枪合法化，说是要将。私有的权利与公有的权利对等，也就是说，你政府拥有枪支，那私人也该拥有枪支。美国早期独立的时候，赢得独立的是美国的民兵，其实民兵是什么人？就是拥有枪支的普通老百姓。所以美国人信仰这个，但其实你要回过头来看看对枪支的迷信，认为民间拥有枪支就可以反对专制和独裁。也许在美国刚刚建国的时候。确实如此，因为在美国刚刚建国时候，政府所拥有的武器和民间所拥有的武器大体上是差不多。你政府的军队的战斗力和民间老百姓的战斗力相对对等的情况之下，确实，如果你要是专制独裁，那当时的民众是可以拿起武器来推翻那种专制独裁的，因为大家的力量相当。但是到了今天。时代已经发生了翻天覆地的变化。现在你普通老百姓拥枪，拥的就是手枪或者是半自动步枪。这些手枪和半自动步枪，各州的法律有各种的限制。如何购买枪支、如何使用枪支以及收藏枪支，都是有严格的要求和规定的。违反这些规定和要求就是违法，会遭受逮捕。那今天，如果美国真的出现了一个专制者，你民间的这些武装真的可以对抗政府的军队吗？答案肯定是否定的。今天你会看到美国有一条法律：你要是参加游行示威，你不可以带着枪支。带着枪支游行示威就是违法。今天美国的军队除了有手枪、步枪之外，还有飞机、大炮、坦克、装甲车、军舰。你民间的这些枪支能够对抗得了这么。威力强大的美国军队吗？所以今天说拥枪是反对专制的这样一种信条，已经成为一种自欺欺人的自我安慰罢了。结果我今天打开美国的一些朋友群，就看到大量的讨论在校园如何预防枪支。结果德州和一些南方州又提出一些要求，要求在学校教书的老师人人都配着枪去上课。结果有一个视频，警察教这些老师如何使用枪支。美国的老百姓有枪，但并不等于人人都有枪。大部分人懂得如何射击，但是还是有些人不会。所以这些警察就去学校教老师如何打枪。那我看到这个视频之后，我只能是苦笑，因为即便你真的带着枪去上课，你就真能保护这些孩子吗？你就能够对抗得了这些？突如其来的枪手吗？每一次枪击案发生之后，美国不仅不能控枪，而且会推动枪支的更加普及。因为大家想一想，自己的家人、孩子面临枪手的威胁的时候，他们唯一能做的就是让自己也拥有枪支，因为如果他拥有枪支，他可能还有抗争的希望。面对于伤害他们的枪手，如果他们连枪支都没有，那就只能是待宰的羔羊。所以在这样一种逻辑面前，如何去控枪，几乎是没有办法找到答案。其实你拥有一把枪支，可能在某些时候是有用的，但是在很多时候，这个枪支也是一个负担。如何去保管这个枪支？你的枪支是放在哪里？放在床头柜吗？放在床垫下面吗？如果你家的小孩也是小学生，对于任何一个人来说，枪是一个工具。这种工具有时候是好用的，哪怕是一个小学生也可以射出子弹。如果这个枪支一旦落入到小孩手里，一旦他的好奇心发作，轻着他可能把小动物给打死，重者他可能就把自己的大人给打死。记得三十多年前，我们一帮高中同学在一起聚会，其中有一个同学是武警的军官。我们去的时候，那个同学就拿出一把手枪给大家看。好在这哥们的手枪弹夹是卸下来的。当他把这把枪给到一个女同学的时候，那个女同学本能的就拿着枪对着我抠了一下扳机。由于里面没有子弹，所以我也就逃过一劫。所以今天在美国谈到枪支的问题，除了无奈，除了年年看到这些枪击案，你不太可能有任何的。办法改变这种令人沮丧的局面。有很多被枪击案打死和打伤的人，其实他们可能都拥有枪支。所以很多时候可以证明，枪支可能能保护一个人，但是很大概率枪支是没有办法真正保护到一个人，因为有预谋的枪击和你要来拿枪支防御对手，其实一个主动，一个被动，永远是主动的占优势，而被动的。处于劣势。当民间拥有几亿支枪的时候，它已经成为一个切除不了的癌症。而最可悲的是，政客把枪支作为他们竞选的话题和攻击对手的题材，年年拿出来谈，拿出来讲。几乎每一个美国的总统，特别是共和党的总统，每年美国步枪协会的年会，他们都是要到场讲话的。表明他们对步枪协会的支持和认可，因为美国全民拥枪的情况之下，美国的步枪协会拥有众多的会员，通过这个协会是拉拢选票的最好的方式。所以控枪永远是悬在美国空中的空中楼阁。在二零一二年，美国的康涅狄格州的桑迪福克小学也曾经发生过枪击案，打死了二十六个人。其实十年过去，美国的枪支问题依然如故。喜欢鸟叔的，欢迎加鸟叔的微1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0请订阅和分享，并在节目后面留言，谢谢大家。